0: Hoy hablamos episodio 1619. ¿Cómo funciona el sistema electoral español? Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si te gusta este contenido para aprender español, puedes aprender todavía más si te haces suscriptor premium. Podrás ver la transcripción del audio, ejercicios, explicaciones y escuchar episodios exclusivos. Puedes hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dentro de poco se van a celebrar en España elecciones generales. Ese día todos los españoles nos ponemos delante del televisor a ver los resultados. Muchas veces nos pasa que se habla del reparto de escaños y no sabemos muy bien de qué nos están hablando. Pues hoy vamos a solucionar eso. Hoy hablamos del sistema electoral español. Tener un sistema democrático que funcione bien es importante para un país. Por ese motivo, cada cierto tiempo, los ciudadanos votan por el partido político que más les convence y confían en su sistema electoral. Confían en que su voto se vea representado en los diferentes órganos de gobierno. Sin embargo, es curioso que posiblemente poca gente sepa cómo funciona el sistema electoral en su país, y en cierta medida es normal porque es un tema un poco confuso y, me atrevería a decir, bastante aburrido. De hecho, yo tenía cierta idea de cómo funciona el sistema electoral español, pero había muchas cosas que no sabía o que no recordaba y tuve que revisar bien toda la información para este episodio. Hoy vamos a ver cómo funciona el sistema electoral español, vamos a ver cómo este sistema puede beneficiar o perjudicar a algunos partidos políticos dependiendo del número de votos y de los lugares donde sean votados. Para no empezar la casa por el tejado, antes de hablar de nuestro sistema electoral, vamos a saber qué es un sistema electoral. Podríamos decir que el sistema electoral es la manera en que el voto de los ciudadanos se transforma en escaños. Es decir, los ciudadanos votamos y esos votos se transforman en nuestros representantes en las cámaras. Un escaño es igual a un representante o diputado. Esto es así en todos los lugares del mundo. Lo que es diferente es la manera en que esos votos se transforman en escaños. Pero esto no es un proceso tan sencillo como parece. No hay un solo sistema electoral. Hay varios tipos y cada país tiene el suyo. Dentro de cada sistema electoral entran en juego diferentes variables que hacen que esos votos se traduzcan de una u otra manera en escaños. ¿Cuáles son estas variables? Dependen del establecimiento de la distribución de las circunscripciones, de la forma de la candidatura, de los procesos de votación y de los métodos de conversión de votos en escaños. Esto hace que a grandes rasgos podamos diferenciar dos grandes formas de sistemas electorales. ¿Cuáles son? el sistema de la elección mayoritaria y el de la elección proporcional. El sistema de elección mayoritaria es aquel en el que gana el que obtiene mayor número de votos, así de simple. Por ejemplo, se presentan tres candidatos, uno obtiene el 45% de los votos, otro el 35% y otro el 20%. En este sistema gana el que tiene el 45% de los votos. En cambio, en el sistema de elección proporcional, el porcentaje de votos que recibe un candidato es proporcional al número de escaños que se le asignan. De esta manera, si un partido obtiene el 40% de los votos totales, obtiene ese número de escaños. Y si obtiene un 10%, obtiene también ese número de escaños. Este sistema tiene como objetivo corregir algo que pasa en el sistema de elección mayoritaria, tiene como objetivo evitar que pueda haber una sobrerepresentación de los partidos más grandes y una subrepresentación de los partidos más pequeños. Una vez que sabemos estos principios básicos, vamos a la pregunta que nos ocupa hoy. ¿Cómo funciona el sistema electoral español? Antes de seguir, tengo que aclarar que en este episodio voy a hablar del sistema electoral aplicado a las elecciones generales. Así que los ejemplos y los datos son a nivel nacional. Para las otras elecciones, autonómicas y municipales, cada comunidad autónoma tiene sus propias leyes, pero siempre conformes a las normas generales del Estado. Entonces, lo que estamos hablando hoy sirve para todas las elecciones en España en términos generales. No vamos a entrar en detalles específicos porque este podcast está pensado para aprender español y no para quedarse dormido, porque es un tema bastante denso. Así que intentaré simplificarlo de la mejor manera posible. Lo primero que tienes que saber es que en España, nuestro congreso, se compone de 350 diputados o escaños. Estos diputados representan a las 52 circunscripciones. Una circunscripción es una zona donde se vota y el país se divide por zonas para elegir a los representantes de cada zona, es decir, los representantes de cada circunscripción. Las circunscripciones representan las 50 provincias del país, más las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. ¿Cómo se reparten los escaños? Los escaños se reparten de dos maneras, porque hay una repartición fija y otra variable. Sé que parece confuso, pero es más sencillo de lo que parece. Te lo explico. Habíamos dicho que el Congreso tiene 350 escaños, ¿verdad? Pues de esos 350, 102 tienen un reparto fijo. Esto es debido a que a cada provincia española le corresponden como mínimo dos diputados. Y a las ciudades autónomas Ceuta y Melilla uno a cada una. Esto se hace para asegurar que las poblaciones menos habitadas también tengan representación en el Congreso. Por eso se establece este número mínimo. Hasta aquí todo claro, ¿verdad? Pues seguimos. ¿Qué pasa con los otros 248 escaños? Estos se reparten de manera proporcional en función de la población de cada provincia. Esto hace que las provincias más pobladas tengan mayor número de escaños y las menos pobladas menor número. Como las convocatorias suelen ser cada cuatro años, en cada convocatoria se publica en el BOE el número de escaños para cada provincia, porque el número de habitantes va cambiando. En estas próximas elecciones, las más pobladas son Madrid y Barcelona. Por eso son las que más números de escaños tienen, con 37 y 32 respectivamente. Y por poner un ejemplo de una provincia con poca población, Soria, por ejemplo, se queda con el mínimo que establece la ley, que es dos escaños. Algo importante para saber cómo se distribuyen los votos en escaños es que en España utilizamos la conocida como la Ley de Ont. Este es un sistema de atribución de escaños en función del número de votos. Este es un sistema de cálculo proporcional que fue creado en el año 1878 por el jurista belga Víctor Dont. Es un sistema muy empleado en el mundo ya que lo usan países como Chile, Colombia, Paraguay, Bélgica, Bulgaria, Suiza, Polonia... Turquía, Finlandia, Irlanda, Israel y Japón. ¿En qué consiste este sistema? Lo primero que hay que saber es que en cada circunscripción se excluye primero a todas las candidaturas que no hayan obtenido como mínimo el 3% de los votos válidos emitidos. A partir de aquí los escaños se distribuyen con una compleja fórmula matemática que no vamos a ver aquí. Nosotros vamos a ver cómo se traduce esa fórmula a efectos prácticos. Después de eliminar de la ecuación a los que no han llegado al 3%, nos quedamos con el resto de los partidos. Estas candidaturas se ordenan de mayor a menor, en una columna, según el número de votos obtenidos. Después se divide el número de votos de cada candidatura por 1, por 2 y por 3, y así hasta llegar al número de escaños correspondientes a cada circunscripción. Y así los escaños se atribuyen a las candidaturas que obtengan los cocientes mayores, es importante saber que en caso de empate de cocientes en dos candidaturas diferentes, el escaño se atribuye al que más número de votos ha conseguido. Este sistema electoral tiene dos consecuencias. Lo primero de todo es que es un sistema electoral que premia a las formaciones más votadas y castiga a las menos votadas, cosa que en la mayoría de los casos favorece a las grandes formaciones y no ayuda a las formaciones más pequeñas. En segundo lugar, no valen lo mismo todos los votos. ¿Por qué? ¿Por qué un partido en una población muy poblada necesita menos votos para conseguir un escaño que en las menos pobladas? Te pongo un ejemplo real. En las elecciones pasadas del 2019, Madrid tuvo 3,81 millones de votantes que eligieron a 37 diputados. Por otro lado, Teruel tuvo 79.427 votantes que eligieron a 3 diputados. Esto se traduce en que un partido en Madrid necesitaba más o menos 100.000 votos para un solo diputado y, en cambio, en Teruel solamente era necesario tener unos 20.000 votos para un solo diputado. De hecho, una de las sorpresas de las anteriores elecciones fue que el partido regionalista, llamado Teruel Existe, consiguió un diputado en el Congreso al obtener 19.761 votos. En definitiva, el voto en una población menos poblada es más valioso que en una más poblada. Esto, por ejemplo, favorece a los partidos regionales o autonómicos que tienen mucho tirón en su provincia. Por ese motivo, los partidos regionalistas, nacionalistas o independentistas que son bastante votados en sus regiones tienen una representación proporcionalmente mayor en el Congreso de los Diputados. Así que, en resumen, se puede decir que el sistema favorece, por un lado, a los grandes partidos, y por otro lado, a los partidos regionales o autonómicos. Y si esto es bueno o malo, pues ya depende de cada persona. Se supone que el sistema da más votos al partido más votado para facilitar un gobierno más estable. Y por otro lado, el mínimo de los escaños de cada circunscripción sirve para evitar que nadie se quede sin representación. No sé si es el mejor o el peor sistema, pero es el que tenemos. <risa> Algunos partidos, principalmente los más pequeños, siempre quieren cambiar el sistema electoral y establecer uno que sea más proporcional. Pero me da la sensación de que cuando llegan a posiciones de más poder ya se olvidan un poco de estas reivindicaciones, porque luego ya no hablan tanto del tema y realmente no les perjudica tanto como antes el sistema. Es lógico que los partidos pequeños critiquen este sistema electoral porque les perjudica, y es lógico que luego, cuando ya no son tan pequeños, ya se olviden de esta reivindicación porque ya no les afecta e incluso iría en contra de sus intereses cambiarlo. Es un poco como una paradoja, porque un partido quiere cambiar esa ley cuando le perjudica y la considera injusta, pero claro, como tiene poca representación, no tiene poder para cambiarla. Lo gracioso es que cuando ese partido pequeño consigue mucha representación y ya tiene poder para cambiar la ley, no la va a cambiar, porque en ese momento el cambio sería perjudicial para él. ¡Qué ironía! <ríe> y es por este sistema electoral que en el anterior episodio te contaba que el nuevo partido de izquierdas, llamado SUMAR quería juntar al mayor número de partidos de izquierdas para estas elecciones y presentarse juntos, porque de esa forma podrá conseguir más escaños. También por estos motivos, a veces los grandes partidos apelan a lo que llamamos voto útil. O sea, animan al electorado a votarles porque es el voto que más representación tiene, es el voto más útil, porque si un ciudadano vota a un partido pequeño o minoritario, es posible que ese voto no valga de nada. O dicho de forma coloquial, es como tirar el voto a la basura. Se suele decir que nunca te acostarás sin saber algo más. Y hoy te puedes acostar sabiendo cómo funciona nuestro sistema electoral. O lo que es lo mismo. Si ves los resultados de las próximas elecciones en España o lees algunos artículos sobre el tema, vas a entender de qué se habla. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, tu colaboración sería de gran ayuda. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción y ejercicios de explicaciones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!